0: Quero convidar a igreja a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler os três últimos versículos, 18, 19 e 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Normalmente, caminhamos muito bem até surgir um grave problema em nossa vida. Há problemas previstos e que até podemos evitá-los. Porém, a qualquer momento, podemos enfrentar uma situação inesperada que abala as nossas estruturas ruindo, forte e poderoso alicerce que julgamos ter. Em instantes, a nossa vida se torna em um amontoado de entulhos, onde ficamos a procurar estrutura sólida para nos sustentar. São problemas do tipo uma doença que nos visita e não quer ir embora, aquela doença que chega ocupando espaço e tirando a nossa alegria, nos conduzindo a pensar sobre o verdadeiro valor da vida, ou no desemprego que nos surpreende como notícia inesperada, nos negócios em baixa que desestruturam a nossa vida financeira, nos relacionamentos em crises que consomem as nossas energias, nos diversos tipos de luto que se instalam em nossa alma e apagam a nossa alegria. Pesquisas já constataram que, a cada tipo de luto que enfrentamos, no mínimo nove pessoas das nossas famílias são afetadas, emocionalmente falando. A verdade, é uma verdadeira rede de contágios. Em alguma coisa, o nosso emocional é afetado. E é bem nessas horas que as nossas emoções falam mais alto. Surgem todos os tipos de preocupações, a insegurança toma conta, a ansiedade nos envolve, enfim, tudo se transforma em nossa vida. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa Chegamos ao final do mês de abril E com ele ao final da nossa série de mensagens Caminho da Vida Durante todo esse mês textos bíblicos foram estudados Buscando oferecer à igreja uma palavra de paz Fé e esperança no Cristo ressuscitado Cristo ressuscitou e por isso pregamos a mensagem da salvação, salvação que passou pela cruz. Hoje, neste último domingo, escolhemos as últimas palavras de Jesus registradas pelo evangelista Lucas, antes da sua, evangelista Mateus, antes da sua partida. Voltemos ao texto. Jesus permanece mais quarenta dias com os seus discípulos durante esse curto período. muitas foram as suas manifestações e orientações nesse curto período homens e mulheres viveram entre a intensidade da alegria pela notícia da ressurreição ao ceticismo profundo verbalizado por pessoas que com o mestre Durante anos caminharam, mas o tempo da sua partida se aproxima, sua missão terrena estava cumprida e na leitura que fizemos observamos Mateus decidindo ensinar e deixar registrado um dos textos mais profundos dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Na sua fala, deixa clara a sua pretensão em dizer aos cristãos do seu tempo, convocados para uma grande missão, que não estavam sozinhos. Cristo estava com eles sempre, todos os dias. Sem dúvida, um estilo belíssimo de narrativa por parte de Mateus ao concluir o seu Evangelho. Não mais palavras ou registros sobre notícias de morte, de tristeza, de dor, mas de esperança, de um olhar para o futuro sob os cuidados daquele que é o próprio caminho da vida. O evangelista registra as palavras de Jesus como forma de promessa, estarei com vocês sempre. O Emanuel continua conosco, o Deus encarnado não abandonará o seu povo, Aquele pequeno rebanho não ficará sozinho. Eles não estariam seguindo por caminhos separados. O caminho verdadeiro continuaria caminhando com eles. Na realidade havia um misto de alegria pela ressurreição e já de tristeza pela distância que sentiam aproximar. Mesmo Jesus dizendo que o Consolador viria, os discípulos ainda não haviam compreendido a dimensão da sua companhia e do seu cuidado. Deveriam obedecer e seguir em frente, seguir Jesus, debaixo de uma ordem e de uma promessa. A ordem, ide, fazei discípulos. A promessa, estarei com vocês Todos os dias, ou sempre. Esse imperativo id está diretamente ligado à promessa anunciada. Seriam alguns dias de expectativa até a experiência do Pentecoste. Por isso a ordem, fiquem em Jerusalém, permaneçam em oração. A palavra final de Jesus está diretamente ligada às orientações e promessas feitas aos discípulos durante os anos que caminharam juntos. E a partir daí, vale a pena analisarmos algumas questões que fazem parte destas promessas de Jesus e principalmente desta promessa do estar convosco todos os dias. Porque ao entregar tão grande responsabilidade aos discípulos com o seu id, em primeiro lugar, o Mestre deixou com eles a promessa da sua eterna companhia. Durante todo o seu ministério terreno, o mestre foi construindo com seus discípulos um círculo de amigos. Havia, em virtude da amizade, uma relação de confiança. Mesmo com os fracassos dos discípulos, a amizade os levava até aquele momento. Agora é hora de partir... Mas Jesus falava apenas de uma separação física. A missão recebida não seria uma missão solitária, mas solidária. Jesus simplesmente não lhes dava uma ordem missionária e os abandonara. A ordem era alimentada pela promessa da companhia. Havia promessa, como por exemplo registrada em João 14, 18, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Os discípulos haviam se acostumado com a boa e agradável companhia de Jesus. Sua companhia proporcionava segurança. Tanto isso é verdadeiro que após a sua morte, o medo tomou conta da vida dos discípulos. Sabedor de tal situação, o Mestre os envia, mas promete não os abandonar. Assim era a promessa de Jesus e o sentimento profundo que invadiu o coração dos seus discípulos. É o próprio Cristo que confirma a sua presença, fortalecendo seus discípulos, dizendo, tipo, sou eu mesmo quem irá com vocês. Eu, o Cristo ressuscitado, que venceu a morte, trazendo vida e vida em abundância. Sigam firmes, dizendo a todo mundo que eu ressuscitei. A promessa e a certeza da companhia agradável de Jesus proporcionava aos seus discípulos a segurança para seguir em frente, em cumprir a missão determinada. Irmãos e irmãs, carecemos reconhecer que é triste estar em companhia de alguém e esse alguém não ser uma companhia agradável. Porém, Creio ser mais triste ainda quando perdemos companhias, que não desejamos que se distanciem de nós, vidas que fazem parte da nossa vida e que no caminhar deixaram marcas em nós, nossos amores que se vão e que alimentavam com alegria a nossa vida, como pais e filhos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, enfim vidas que amamos e que de repente desaparecem da nossa presença, deixando aquela saudade que aperta o peito. Jesus sabia que não seria fácil, daí a promessa da companhia, eu estarei sempre com vocês. A companhia de Jesus representara, representava futuramente a ideia da pessoa do Espírito Santo, porque era agradável, desejada, esperada e de profunda segurança. Ao dizer que o Espírito Santo os faria lembrar de todas as coisas, Jesus estava a afirmar, não se esqueçam dos bons momentos que passamos juntos, das nossas caminhadas, das nossas refeições, dos milagres realizados, das conversas edificantes, enfim, nada mudou, eu continuo com vocês. Mas tenho comigo também que, ao entregar tão grande responsabilidade aos seus discípulos com o seu Ide, além de deixar com eles a promessa da companhia, o mestre deixou também a promessa da sua constante orientação. A promessa continua. Jesus os havia ensinado por cerca de três anos. Mas os ensinamentos não cessariam nessa última conversa. Continuariam a ser orientados em como viver, como agir, seja qual fosse os momentos de suas vidas. Seriam orientados a caminhar, seguindo os passos daquele que os convocara para tão grande missão. As orientações para a vida, para as decisões a tomar, para o rumo a seguir, estavam presentes na promessa bendita do Espírito. O próprio Cristo havia prometido, quando em uma de suas últimas conversas com seus discípulos, e que foi registrada pelo evangelista João, como já afirmamos no item anterior. E o texto bíblico de João, capítulo 14, 26, diz, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aprenderam com Jesus e continuariam aprendendo. Deveriam tão somente esperar com paciência o tempo de Deus. E a chave para esperar com paciência o tempo de Deus e a sua manifestação à vida da igreja nascente estava em esperar em oração. Fiquem em Jerusalém, mas fiquem em oração, pois em oração será revelada a vontade do Pai para a vida da igreja. Carecemos confessar que desejamos a companhia e a orientação de Deus em nossas vidas, porém muitas, muitas das nossas decisões são tomadas sem a orientação do Deus Espírito Santo e acabamos por pagar um alto preço. São decisões da carne, das nossas vontades, do nosso jeito de pensar e agir. Quantas vezes falamos que amamos a sua companhia, mas o deixamos fora das decisões que envolvem as nossas vidas, decisões que envolvem os nossos relacionamentos, nossos negócios, nossa vida particular e até mesmo eclesiástica. Decidimos e depois oramos para que o Espírito Santo confirme as nossas decisões e os nossos desejos, decisões precisam ser tomadas à base de oração. Cristo promete aos seus discípulos ser orientador diário em cada momento das nossas vidas, e a sua promessa continua presente entre nós. Mas o texto nos conduz também a uma nova... E confortadora lição, ao entregar tão grande responsabilidade deste íde aos seus discípulos, à sua igreja hoje, os discípulos seguros da companhia e da orientação de Jesus, podemos colocar em terceiro lugar que com o seu íde, o mestre também deixou a promessa da consolação. Jesus sabia que após a sua ausência física, Lutas, problemas, perseguições, doenças, luto, estariam presentes na caminhada dos seus discípulos e da vida da sua igreja. As dificuldades seriam inevitáveis. Nada diferente dos nossos dias. E quando olhamos para a história da igreja, descobrimos que tudo isso aconteceu e continua acontecendo. Porém, em tempos de aflição, Cristo os consolou e a sua promessa era e é, continuaria e continua consolando. Eu estarei com vocês, são palavras de Jesus. Trarei consolo em tempos de aflição, nos momentos de incertezas, quando as crises teimarem e se instalar Estarei com vocês em meio aos entulhos da vida, quando pelas próprias forças não conseguirem se levantar. Pela minha mão eu os conduzirei. Não estarão sozinhos quando forem atacados por todos os tipos de dificuldades. Estarei com vocês consolando no leito da inter- da enfermidade, na dor do luto, na indiferença do amigo, quando houver tristeza na alma. Estarei com vocês, pois conheço suas limitações e sozinhos não conseguirão cumprir o meu id. Esperem e contem com minha constante presença. Daí a Bíblia apresentar a pessoa do Espírito Santo como companhia de caminhada, consolador, representando o próprio Cristo entre nós. Dele vem a paz e a verdadeira consolação. A consolação do Mestre aproxima, cura, restaura e equilibra nossos sentimentos e emoções. Porque a verdadeira consolação vem do alto, vem do Senhor. É presente todos os dias, a cada momento, a cada instante. O texto bíblico termina com essa belíssima expressão. Eis que estou convosco todos os dias, sempre. Promessa de alguém que promete e cumpre a sua promessa. Não quebra as suas promessas, não anula a sua parte na aliança. Eu estou todos os dias com vocês. A afirmação é feita no presente, eu estou e não no futuro, talvez estarei. Todos os dias nos dá a ideia do sempre hoje, assim como oramos, como no pão nosso de cada dia dá-nos hoje, a sua promessa de companhia, orientação e consolação também o é. Sua presença santifica e enche de graça as nossas vidas, dia após dia. Ele é Deus conosco em cada momento das nossas vidas, nas pequenas e grandes decisões, em cada detalhe Ele é Deus conosco. Porém, precisamos analisar também essa pequena passagem, essa pequena passagem bíblica na perspectiva de que Ele é Deus conosco, quando nos submetemos à sua missão. Na maioria das vezes, pensamos nessa passagem somente na promessa de Jesus, referente aos nossos problemas, E aos mais diversos tipos de dificuldades que enfrentamos. Isso não está errado, muito pelo contrário, o Mestre promete estar conosco em todas as situações, nos amparando e nos socorrendo em todos os momentos, como já citamos acima. Porém, é importante destacar que o Mestre aqui está fazendo, está dizendo e prometendo a sua companhia, e constante presença no no ministério missionário da igreja. Ao cumprir o ID, a igreja pode contar com a sua constante presença salvadora. Ao evangelizar e ensinar as verdades do Evangelho, não faltará a orientação e a companhia do Espírito de Deus. Em outras palavras... Jesus diz que ao cumprir o meu id, contem sempre comigo, eu estarei com vocês. Eis a importância da consciência missionária em todos os projetos que devem ser submetidos à aprovação divina. Precisamos reconhecer que muitos dos nossos projetos podem fracassar, porque não são projetos do reino de Deus, são projetos pessoais, individualizados, que não contempla os requisitos determinados pelo Senhor do Reino. Ele é Deus conosco. Ele é Deus conosco quando os ministérios da igreja buscam a sua paz e se submetem em humildade às suas ordens. Ele é Deus conosco quando passamos a entender o que significa amar ao próximo como a nós mesmos. Ele é Deus conosco quando reconhecemos que precisamos perdoar para que sejamos também perdoados. Porém... Precisamos entender que Deus não estará conosco aprovando as nossas atitudes na prática do pecado, quando alimentamos a discórdia e provocamos divisões, quando ferimos o irmão com palavras que cortam a alma e sangram o coração. Deus não estará conosco aprovando as nossas atitudes quando desejamos uma igreja tão somente a nossa imagem e semelhança, mas quando promovemos a paz, Deus estará conosco Deus está conosco todos os dias sempre quando obedientes fizermos a sua vontade cumprindo o seu id quando nos entregarmos integralmente a ele com o desejo de escutarmos os seus amorosos conselhos quando obedecemos o seu id partimos em direção ao mundo fazendo sempre a sua vontade a ordem é dele a obediência é nossa, o projeto é dele, a execução é nossa. Na ordem de Jesus, cada cristão é convocado a ir aonde as pessoas vivem os seus problemas diários, lá onde elas vivem seus dramas do cotidiano, nas casas, nas famílias, nos bairros, nas escolas, nos locais de trabalho. O ide de Jesus encerra uma proposta que diz a uma igreja Há uma igreja de espera, uma igreja que promove uma missão de saída, uma igreja que sai de si mesma, uma igreja que se desinstala, uma igreja que está a caminho, uma igreja peregrina. Essa igreja, ao entrar no movimento da vida, procura desenvolver o trabalho de congregar, de reunir o rebanho de Deus. Essa massa de pessoas dispersas, anônimas e sem pastor. É o próprio mestre que diz, assim como eu ensinei o caminho a vocês, ensine a todas as pessoas. Eis que estou convosco como igreja, como povo de Deus. Por isso nada precisam temer a respeito daquilo que o mundo os reserva. Ele está presente conduzindo a sua igreja porque ele é a cabeça da igreja. Nossa responsabilidade é unicamente de obediência e confiança na sua promessa. E nessa sua promessa nos agarramos pela fé para todas as situações e horas da vida. Essa sua promessa pedimos em nossas orações para todos os tristes e aflitos que estão no vale da sombra da morte. Essa sua presença pedimos e sentimos na alegria e na tristeza na saúde ou na enfermidade, no sucesso ou no fracasso, no emprego ou no desemprego, no luto ou no nascimento de uma criança, nas pessoas que nos amam e até nas pessoas que também não nos amam. Todos os dias, sempre, tem a ver com as circunstâncias boas e ruins. Ele está conosco, porque a sua presença é auxílio, é luz e é consolo. É caminho da vida E Nola prometeu Ele cumpre em nós Irmãos e irmãs Ele está presente onde nem imaginamos E com quem nem imaginamos Ele é Deus E não podemos controlá-lo Todas as decisões De forma soberana Estão em suas mãos Eis que estou convosco todos os dias O Emmanuel que nasceu morreu e ressuscitou, vive entre nós, caminha ao nosso lado, é o mesmo Deus que nos convida a cantar, não temas, pois eu estou sempre contigo. Esse hino que vamos cantar a seguir é uma declaração de Jesus a respeito do seu grande amor por nós, do quanto ele nos ama e do quanto ele deseja estar conosco todos os dias até que ele venha que Deus nos abençoe e nos guarde nesta hora